0: Hola, amigos y amigas, y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Natural Languages. Y sí, en el, en el directo de hoy voy a estar yo solo, ¿vale? Pero voy a hablar de, como ya, habéis como ya habréis podido ver, que voy a hablar del libro From the Outside In, de J. Marvin Brown que es un... Ahora, ahora empiezo con, con mi opinión y las cosas que, que he aprendido del libro y cosas que me parecen interesantes, pero en general muy, muy interesante el libro. Y bueno, saludo a Adrián primero. Hola, ¿qué tal Adrián? Yo, ¿todo bien por aquí? ¿Todo muy bien? Preparado para otra charla aquí el lunes, ¿sí? para comentar con vosotros y vosotras mi, mi opinión sobre el libro, cosas nuevas que he aprendido, cosas que me parecen interesantes y como siempre pues eh, antes de comenzar recuerdo que podéis comentar en cualquier momento, hacer vuestras preguntas eh, relacionadas con el libro, o sea con el tema de hoy que es el libro o cualquier cosa relacionada con el aprendizaje de idiomas en general y... hola, Cristín, ¿qué tal? Adrián dice que todo viene acá menos el dólar. <ríe> ya yeah, me imagino, sí, sí. Muy bien. Y tema interesante el de hoy, eso es. Y la inflación, ya. Yeah. <ríe> Perfecto. Bueno, pues sí, como decía, ese, es, ese va a ser el tema principal de hoy, pero como siempre la idea es hablar de cualquier tema que os interese relacionado con aprendizaje de idiomas, cualquier pregunta, experiencia que queráis compartir, algo nuevo que hayáis aprendido últimamente, una charla en ambas direcciones, sí, como siempre, como ya sabéis. Hola Mati, ¿qué tal? Un placer tenerte por aquí, como siempre. Y... Sí, como decía, el, el libro en general me parece muy interesante, la verdad. Es, recomiendo leerlo. Creo que solo está en inglés. O sea, no, no sé si está en otros idiomas, pero bueno. Um, el que lo entienda, el que hable inglés o entienda inglés bien me parece muy muy interesante y muy recomendable. Por supuesto, voy a hablar de los, los temas principales o las ideas principales para mí en lo que se refiere al aprendizaje de idiomas. Pero bueno, por, por resumirlo un poco, el, el autor habla de su, experiencia, de su experiencia con los idiomas, principalmente desde el punto de vista de que él fue profesor durante muchísimo tiempo con el enfoque gramatical tradicional, y en, digamos que después de muchos años empezó a darse cuenta de que algo no funcionaba, de que algo estaba pasando, ¿sí? y fue un poco como empezó a, a descubrir ya bastante adelante en su vida, digamos, o bastante avanzada en su vida, Empezó a descubrir el poder de, del aprendizaje natural, del input comprensible, etc. Y es un poco la persona que, que creó o que, que tuvo la idea esta del ALG en español, que es Ormatic Language Growth, que hemos hablado alguna vez. Que básicamente es lo mismo que el input comprensible, pero incluso lo lleva un paso más allá desde el punto de vista de que habla de que no necesitas entender cada palabra, sino que, o sea, que el, el mensaje es lo más importante, igual que Crashen dice input comprensible, ¿sí? Y, pero habla, so, o sea, como decía, lo lleva un paso más allá y dice que, que no es necesario entender cada palabra, pero básicamente se basa en en aprender el idioma de forma natural, en, con circunstancias de la vida real, con contexto, etc. ¿No? Vale. Y Adrián, que bueno, saluda primero, <ríe> y pregunta que ¿Por qué nadie lo conoce a Marvin Brown? Y si todos van adorando un poco a Crashing. Hoy en día, pregunto. Eh, buena pregunta. <ríe> Hombre, yo creo que O sea, el, eh, diría que Crashen ha hecho más trabajo de investigación sobre las. Vale, sí. An Antes de explicar, sí. Reggie, hola Reggie, ¿qué tal? Dice que su teoría de. del de Armored Language Growth estaba influenciada directamente por Crashen. Entonces, un poco es que Crashen comenzó el proceso, Adrián, digamos, ¿no? Y luego, pues yo creo que Crashen ha hecho más. Más trabajo de investigación, de estudios, durante más tiempo, ¿sí? Y es un poco, yo creo, la idea. Pero bueno, el, su teoría, digamos, del Ormatic Language Growth la empezó a desarrollar en Tailandia, porque él vivió en Tailandia y es un poco como comenta en el libro, que comenzó su, su aventura con los idiomas y empezó a darse cuenta de las cosas. Y entonces, al final es que, obviamente, ahora todas las ideas se, se distribuyen más rápido y tenemos acceso a cualquier idea en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero supongo que durante mucho tiempo estuvo todo más, más concentrado en, en. simplemente en esa escuela de, de Bangkok, de Tailandia, y no era tan conocido, quizás. Mientras que Crashen, al tener sus libros, sus artículos. aunque antes de la era de internet fuese siempre más difícil dar a conocer las ideas en otras partes del mundo, pero Crashen siempre tenía esa parte de, de, de los libros, de los artículos, que podía, que hacía que pudiese llegar a, otros, a otras zonas. Por eso que supongo yo que es más conocido. ¿sí? Vale, sí, Adrián dice que todos son fans de uno y el otro está en el olvido. Ya, Bueno, Crashen, el input hoy es una moda, pregunto. No, no creo que es una moda. Es, yo, creo que es lo que... O sea, sin conocer muy bien toda la historia, pero me da la sensación de que es eso. Que al final... Crashen. Um, ah, ya, te entiendo, te entiendo. Es cool o políticamente correcto o de moda decir me gusta Crashen. No sé. No sé decirte. Decir, al final yo creo que es una... Como decía, una cuestión de de cantidad de investigación y de libros, recursos, etcétera, por, por poner un ejemplo, el, el libro que lo encontré, pero buscando una imagen del libro para. para hacer la miniatura del, del directo de YouTube, no, no encontré. <risa> Quiero decir que no es, no sé, no es muy conocido. O sea, tampoco paso mucho tiempo de su vida, yo creo más allá de crear esa forma de aprendizaje en, en, en la escuela en la que enseñaba, en Bangkok, en Tailandia, no fue más allá para intentar llevarlo a otras zonas o hacer más investigaciones, creo, ¿vale? Sino que es más una cuestión ahora moderna que la gente que, que de Bangkok o que ha, que ha pasado por allí empieza a transmitirlo a través de internet, ¿no? Mientras que Crushing, por su parte, pues ya tenía libros, artículos, conferencias, estudios, yo creo que va por ahí. Pero vamos, las dos ideas están relacionadas y como decía Reggie, la teoría de Aromatic Language Growth de Marvin Brown está influenciada por las investigaciones de Crushing, o sea que son ideas similares con pequeños detalles diferentes, ¿no? Es decir, que en mi caso me encantan los dos, puedo decirlo claramente, ¿no? Y he leído libros de en este me encanta de Marvin Brown. ¿sí? No, 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 es un problema, Adrián, en ningún, en ningún caso. <ríe> Muy bien. Pues sí, como comentaban, por resumirlo, era eso. Era el, pues él era un profesor en Estados Unidos hasta que se fue a vivir a Tailandia. Y ahí, pues, continuó enseñando con los métodos tradicionales, explica su, su experiencia con el tailandés, lo que observaba en otros extranjeros que vivían en Tailandia, etcétera, ¿no? Y cuenta un poco cómo fue su transición y cómo, se fue, cómo empezó a darse cuenta de que algo no funcionaba, ¿vale? Es un poco, en rasgos generales, explica la experiencia de su vida, como decía. Pero... Eh, lo que quiero comentar hoy son cinco o seis ideas que, que me parecen bastante interesantes o de las más importantes del libro y que en parte ya las tenía en mente ¿eh? o están conectadas con mi idea de aprendizaje de idiomas o con las teorías de Crashing, etcétera, porque al final están relacionados, están influenciados, sí. Pero hay otras cosas que me que he descubierto, que me, que me parecen muy interesantes, que me ayudan. Sobre todo que me ayudan a seguir confiando que esta es la forma correcta, natural, de, de aprender un idioma. Sí. Y sí, como dice Adrián, todo bien, lo importante es lo que hizo. Exacto, exacto. Sí, un poco, como decía, el que esté interesado recomiendo la lectura del libro porque explica sus experiencias vitales, digamos, especialmente... Parte de Estados Unidos, pero en Bangkok, en Tailandia, ¿sí? Pero lo que quería comentar es hoy un poco más las, las ideas o ciertas cosas que me han parecido muy interesantes. Y por comenzar, vamos con la primera idea, que lo he, lo he escrito de esta forma que es... Eh, Vale, pero antes de, antes de comenzar, voy con la pregunta de Wilmer Rivero. Que pregunta, ¿es normal estar aprendiendo con input durante tres meses seguidos y no poder y no poder decir nada? Sí. Perfectamente normal. Porque tres meses al final, o sea, no sé cuánto tiempo te estás exponiendo cada día, ¿no? Porque tres meses, dependiendo del tiempo que te expones cada día, puede ser. La exposición puede ser diferente. Pero es perfectamente normal o sea, cuando una persona intenta aprender un idioma de la forma tradicional o buscando atajos, etc después de tres meses igual puede decir alguna cosa porque lo ha memorizado, porque lo fuerza pero obviamente esa persona no se puede comunicar entonces o sea, es perfectamente normal Wilmer y por, por darte más ejemplos yo pues creo que llevo aprendiendo o comencé con el ruso y el alemán desde cero hace unos dos años, más o menos. Llevo unas 300 horas de exposición a los dos idiomas y no, no he dicho ni una palabra todavía ni, y no tengo ningún problema. ¿sí? Y más o menos me, me expongo 20 minutos al día. Obviamente, si me expus, porque como digo siempre, sigo escuchando los otros idiomas. Si me expusiese una hora al día, pues aceleraría el proceso, ¿no? Pero por, por darte una idea de que llevo dos años con los dos idiomas y no me preocupa, eh, cada vez entiendo más, no tengo ningún problema y sé que el, mi capacidad de, de hablar, de comunicarme, acabará apareciendo, ¿sí? Por supuesto, si me, si me forzase a estar en una situación en la que necesitas hablar, podría decir ciertas cosas, ¿sí? Porque ya noto como que, perdón, <coughs> en mi cabeza... Se empiezan a formar frases, digamos, pero no tengo ninguna prisa y sé que lo que necesito es seguir escuchando, así que perfectamente normal, nada de lo que preocuparse y es una cuestión de seguir exponiéndose al idioma, que sea que el mensaje sea comprensible, como siempre. Muy ¿sí? bien. Vale. Álvaro me acuerdo, tengo la explicación de un neurocientífico de por qué nadie basado en eso podría aprender un idioma en tres meses ah. Y él explica que los superdotados genios no existen, sean autistas o no Sí, este es un tema interesante, el de, está un poco relacionado con el del talento, ¿no? pero con los niños enseguida cuando se les da bien alguna cosa Enseguida aparece la idea de superdotados de una inteligencia superior, etc. y es un tema que me interesa porque tengo la teoría de que no va de que no van por ahí los tiros, de que es, de que es no sé, de que es, es una cuestión de observar qué tipo de educación tuvo en casa, de muchos factores. O sea, le puede gustar más el tema, se le dará un poco mejor, pero toda esa idea de genios superdotados no es, no es algo que me, que me guste demasiado, la forma que tenemos de encararlo como sociedad, digamos. Pero me lo, me lo apunto, eh, Adrián, se llama Andrés Resnick, es argentino, ¿vale? Y es un atleta mental este chico, perfecto, me, me lo apunto, Adrián, vale, tiene vídeos en YouTube, perfecto, me lo apunto y ya le echaré un vistazo, gracias por el consejo. Vale, Wilmer comenta, yo estoy exponiéndome con inglés aproximadamente como una hora al día o dos como promedio, perfecto. Igualmente, o sea, una hora al día en tres meses son 90 horas de exposición y dos horas son 180. Por por, por darte, por comparar lo que te comentaba en mi caso con alemán y, y ruso, llevo unas 300 horas de exposición aproximadamente en dos años y no, no hablo nada todavía y ya está bien. Sé que el proceso funciona así, no tengo ningún problema. O sea, por tranquilizarte en ese sentido. Vale, pero, pues sí, ahora vamos con la primera idea Que le he llamado el querer controlar todo versus o en contraposición a dejarse llevar y solo preocuparse por la comunicación Y es, o sea, un poco lo que venimos comentando siempre, pero él pone dos ejemplos muy interesantes el primero de querer controlar todo es, poner el ejemplo de una mujer viviendo en, 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 en Tailandia, una mujer extranjera viviendo en Tailandia, y un ejemplo de cómo le llevó muchísimos años estudiando el idioma y, y fue incapaz de aprenderlo, incapaz de comunicarse, porque explica que era, o sea, digamos la típica mentalidad de aprendizaje consciente tradicional que, que, que preguntaba siempre ¿y por qué has utilizado esta palabra? ¿y por qué esta estructura? ¿y por qué he pasado en, o sea, toda su atención en entender, el mensaje, en, perdón, en entender el lenguaje en sí, en por qué utiliza palabras, estructuras, eh, reglas gramaticales, en cómo se dice esto? O sea, todo aprendizaje consciente del idioma en sí, que no es lo importante, ¿vale?, y, y explica el, el, pues, la experiencia de esta mujer y de, de lo que le costó y que realmente no llegó a aprender el idioma. Y, en, por, por otro lado, explica la, la, la historia de una mujer en una, en una tribu en el centro de África. No recuerdo si menciona exactamente el país. Porque una tribu en el centro de África que por cuestiones culturales creo que las mujeres se casaban con hombres de otra tribu que, que tenían un idioma diferente y digamos que esta mujer simplemente cuando fue a vivir a la otra tribu <coughs> pero, eh, obviamente era un idioma diferente, no lo hablaba y lo, lo único que hacía era con las otras mujeres de la tribu ir con ellas a todas partes, escuchar, preocuparse por la comunicación simplemente por entender lo que pasaba y después de, no recuerdo el tiempo, pero un par de años así, simplemente como mimetizándose en el ambiente, digamos. Estando en todas partes, pero sin decir nada, acabó adquiriendo el idioma perfectamente de esta forma natural y se podía comunicar con fluidez sin ningún problema. O sea, un poco lo que comentamos siempre de que, nuevamente, por culpa del enfoque gramatical tradicional, estamos acostumbrados a prestar atención al idioma en sí. A, a las estructuras gramaticales a las palabras a por qué has utilizado el presente de subjuntivo o el otro mientras que lo realmente importante es el mensaje la comunicación y el, la adquisición del idioma se produce como efecto secundario digamos, sin, sin controlar el proceso, lo cual a mí me parece genial, <ríe> por cierto pero entonces comenta estos dos ejemplos que como decía Voy a comentar las ideas principales, pero os aconsejo leer el libro si, si estáis interesados, porque es, es muy interesante, porque él va más en profundidad, ¿no? Pero es la idea general de estos dos ejemplos que comenta. Y que, como decía, es un poco la idea que yo ya tenía de lo que realmente es importante, pero el ejemplo ilustra bien esta idea de del aprendizaje consciente en el que queremos controlar todo y cómo se dice esta palabra y cómo se dice tal en este idioma en lugar de centrarnos realmente en el mensaje, en la comunicación en entender lo que está pasando y un poco como efecto secundario de forma subconsciente adquirir el idioma sí. vale después en un poco en en Relacionado con, con la idea anterior, habla de un ejemplo de la situación real en contraposición a la enseñanza tradicional consciente. Está muy relacionado con la idea que he comentado antes. Pero él habla de, de su experiencia aprendiendo chino, mandarín, ¿sí? pues en, en, digamos en unos ambientes tradicionales de universidad, eh, instituto, etc., en el que las clases son, están basadas en gramática, en el aprendizaje consciente, etc. Y habla de una situación de, de un día de clase que la profesora, que era nativa de chino mandarín, pues normalmente, como decía, las clases están basadas en la forma tradicional, pero un día explica que ella llegaba tarde a la clase, y ¿sí? que iba en bicicleta, y que, no sé, los alumnos le estaban esperando en la calle o en el patio, etc. Y que justo en el momento en el que llegó, la mujer, la, con la bicicleta se tropezó con algo y se cayó. Pues se cayó con la bicicleta. Y Marvin Brown explica que en ese momento la mujer dijo algo en, en chino mandarín, ¿sabes? pero obviamente, gracias al contexto y a, a su, sus gestos, movimientos corporales, él entendió perfectamente que, que ella quería decir, no me miréis, no me miréis, o qué, qué vergüenza, algo así, ¿no? Por, como decía, los, los gestos, etcétera. Y claro, él comentaba que en perspectiva se daba cuenta que en ese, en ese preciso momento aprendió más chino mandarín que en las no sé cuántas clases que ya llevaban, porque... Era una situación de la vida real, con contexto, en, lo, en la que lo importante era el mensaje y, y explica cómo recordaba perfectamente esa frase después de mucho tiempo, mientras que todo lo que aprendían en clase, como ya sabemos, pues desaparecía un par de horas después, ¿no? Y es un poco esas... Él lo llama como cascadas de idioma, algo así, ¿no? Que es como digamos, como situaciones de la vida real en las que el, el idioma viene a ti, por decirlo de alguna forma así <ríe> extraña, y no eres tú el que estás buscando de forma consciente aprender cosas sobre el idioma en sí, ¿no? Entonces, se empezó a dar cuenta que gracias a experiencias de ese tipo, la... Mmm, a ver cómo lo explico. O sea, empezó a buscar, digamos, situaciones en las que pudiese repetirse ese, ese, ese mismo... Um, ¿Cómo explicarlo? O sea, en las que se pudiese repetir esas circunstancias, ¿vale? En las que situaciones de la vida real le ayudasen a aprender el idioma, digamos, ¿no? Es decir, pues... Eh, situaciones que van acompañadas de un contexto, de un lenguaje corporal, de unas situaciones específicas, de de situaciones que gracias a nuestro conocimiento de la vida real y de nuestra experiencia nos ayuda a comprender el mensaje en contraposición a digamos a las clases del aula tradicionales sin ningún contexto con, basadas en el aprendizaje consciente, en, aprendi en, en la memorización de reglas, etc. ¿no? Me, me pareció muy interesante. Sí, dice lo de la mujer que se cayó. Le ayudó al mismo Bra Brown a aprender chino. Él era un genio al darse cuenta, ¿no? No, es que es... Ya, ya, bueno. O sea, él cuando en el libro, digamos que la... Obviamente todo lo, lo comenta con la perspectiva de años después de... Sí, claro. Dice, hay gente que nunca en toda la vida lo descubre. Exacto. O sea, fue... Yo creo que... O sea, leyendo el libro era una persona muy observadora, eso sí. Porque, obviamente, lo que iba a decir es que eh, escribe el libro con la ayuda de la perspectiva de haberse dado cuenta ya años después. Entonces, claro, en el momento, obviamente, adquirió esa frase, sí, gracias a todo el contexto que comentaba. Pero en el momento no se dio cuenta... O sea, no, no se le iluminó la, la bombilla al instante, sino que lo explica todo con la perspectiva de, de años después, digamos, ¿no? Pero claro, sí que es muy observador desde el punto de vista de que empezó a plantearse y, pero ¿por qué me acuerdo de esto si solo hubo una situación y cosas que ha repetido en clase miles de veces se me olvidan bastante rápido? Después observaba mucho, digamos, a a otros extranjeros que vivían en Tailandia con él, a por qué este eh, aprendía más rápido, porque este realmente llegaba a poder comunicarse en el idioma y esta otra persona le costaba más, como el ejemplo del principio que decía. ¿sí? Ya, sí, pero aleluya lo descubrió. Sí, sí, es. En qué se era, ya, ya. Es, es un tema más complicado, metafísico, no sé decir, quiero decir Ya, ya, te entiendo a lo que te refieres, que hay otras personas que viven ese tipo de situaciones Pero no, les, no se les enciende la chispa, no sé No sabría explicarte, Adrián Bueno, saludo a Lingred, ¿qué tal? Un placer tenerte por aquí, como siempre Sí, no sé, es un poco... No, no sabría explicarte por qué se produce, por qué no en mi caso, por ejemplo, yo no sé, es que es, claro, todo lo que explico ahora de situaciones de hace años antes de conocer todo este proceso son situaciones de las que me doy cuenta con la perspectiva de, los, de, de lo que sé ahora. ¿Me explico? O sea, que en el momento realmente no te das cuenta. Porque en el momento, cuando todo lo que conoces es el aprendizaje tradicional gramatical, no conoces una alternativa, o sea, es que no conocemos una alternativa porque es el tipo de aprendizaje, el tipo de educación que todos hemos tenido, porque es tan dominante en todo el mundo, ¿no? Entonces, en el momento es difícil, pero no sé, en mi caso, yo creo que tenía ese amor por los idiomas latente, digamos, y el ver que no era capaz de aprenderlos me, me llevó a, a indagar más, a buscar formas alternativas, etc. Hasta que llegué a... a, a hasta que descubrí a Crashen, empecé a leer sus libros, etc. Y eso me fue, me fue iluminando, digamos. Ah, pues esto tiene sentido. Anda, mira, pues... Y claro, digamos que empiezas a conectar lo que estaba... En mi caso, lo que estaba leyendo con mis experiencias anteriores. Ah, pues lo que comenta de que me costaba tanto hablar, tenía que pensar todo, es exactamente lo que me pasaba. O sea que es... Es un poco más, no sé Con el tiempo en perspectiva miras hacia atrás y ves Y empiezas a reconocer ese tipo de cosas en las situaciones que vivías Pero, ¿qué lleva a una persona a darse cuenta y a otra no? No sabría explicarte, es eh, complicado <risa> sí. Y es una forma graciosa, lo mío lo entendí Y lo felicito a Marvin, sea como sea que lo vi. Exacto, exacto y a vos también, y así lo ponele. <risa> Exacto. Sí, no, es, no sabría explicarlo, pero sí. Claro, en su caso, como comentaba, es, o sea, él le explica que, claro, tiene tantos componentes esa situación de la, la profesora que se cae, mirando con vergüenza a todos, como tapándose la cara para que no le miren. Y es como que tiene todos los elementos para que, uno, para entender el mensaje y, y también para que la experiencia sea más memorable. Que al final es un poco de la forma en la que enseñamos a, a los niños pequeños no pues haciéndolo comprensible utilizando muchos objetos eh, gestos, etc ¿no? vale después vamos con la tercera idea que ha apuntado que es el, el método del, del ejército que comentaba un poco ¿no? que como decía, cuando él llegó a a Tailandia eh, o sea, él ya estudió tailandés, en, comenta, en la universidad en varias, varias veces en varias veces en, en Estados Unidos antes de viajar a, a Tailandia por primera vez. ¿sí? Entonces, él comenta que después de 500 horas mmm, estudiando de esta forma, que se basaba Básicamente, por lo he colocado entre paréntesis, entre paréntesis mucho en, en, en repetir mucho para perfeccionar el acento. O sea, muy aprendizaje consciente en general, digamos, ¿no? Pero con, con, con mucha repetición para, para perfeccionar el acento. Y él explica la historia de cómo después de esas 500 horas llegó a Tailandia y era totalmente incapaz de comunicarse. De hecho, uno de sus objetivos al ir a Tailandia, era probar. No recuerdo si era en Tailandia o una de las que vuelve a Estados Unidos. Es que explica que fue a Tailandia, volvió a Estados Unidos, volvió a Tailandia. Hay muchas eh, experiencias diferentes, ¿no? Pero básicamente su objetivo era probar que esta era la forma de aprender idiomas. ¿sí? Pero claro, lo que hizo era probar lo contrario porque él mismo comentaba que después de 500 horas era, llegó al país real después de todo ese estudio en universidades, cursos en Estados Unidos y era totalmente incapaz de comunicarse, ¿no? y, y, y también me parece interesante la parte de, de repetir mucho para perfeccionar el acento porque es como una concepción que tenemos ahí muy muy metida también por culpa del aprendizaje tradicional, como siempre que es como eh, que, que podemos buscar atajos o que a través de la, de la práctica podemos eh, mejorar la pronunciación, etcétera, O que hay algún truco para mejorar el acento, mientras que todo se basa nuevamente en, en escuchar el máximo de tiempo posible. ¿no? Y hay pequeñas cosas, como digo siempre, que dependiendo de los idiomas, de si en nuestro idioma nativo tenemos esos sonidos o no, hay pequeños matices ahí, ¿no? Pero en general. Eh, no es una cosa que tenga una taja o un truco para, para ser capaz de. de. de, de pronunciar perfectamente. ¿no? Vale. Sí, Lingred. ya tengo algo para leer hoy. Yo tampoco conocía ese tipo y lo del ALG me enteré hace pocos meses por casualidad. Perfecto, perfecto. Mm -hmm. Hola, Tony, ¿qué tal? Encantado de tenerte por aquí, como siempre. Vale. Sí, dice Adrien, ¿qué es el, el método del ejército? O sea, no recuerdo bien, pero. Eh, mm. Sí, Lingo pregunta si me refiero a cómo el ejército aprende, los militares aprenden idiomas. Mm. Es lo del. FSI de los diplomáticos norteamericanos no, no, no tiene nada que ver pregunto creo que no o sea, no recuerdo bien los detalles pero era o sea, era un método basado en el aprendizaje consciente por supuesto sí vale como dice Reggie sí que se refiere al comúnmente como el método audiolingüístico audio o algo así nuevamente, no sé los detalles exactamente pero es aprendizaje consciente ¿sí? eso es, eso es perfecto sí, es verdad, gracias, muchas gracias Reggie que es una cuestión de escuchar cintas y repetir los diálogos, exacto, exacto sí perfecto Sí, como que, con la idea de que, sí, es verdad, ahora me acuerdo, ahora que lo dices, con la idea de que repitiendo no solo vas a perfeccionar el acento, sino que de alguna forma vas a automatizar el lenguaje en tu cabeza, ¿no? Que es, eso es, eso es. Muchas gracias, Reggie. Perfecto. Entonces, aprendiendo el tailandés de esta forma, durante 500 horas, comenta que llegó a Tailandia y era incapaz de comunicarse. Pero en el libro comenta que incluso al llegar a Tailandia y darse cuenta de eso, él seguía convencido de que esa era la forma de, de, de aprender los idiomas y que simplemente tenía que seguir practicando. ¿eh? Y es, pero es, es curioso, es interesante cómo explica que llegó a Tailandia queriendo probar que esa era la forma de, de aprender un idioma y probó lo contrario, pero bueno... Um. Sí, Lingred comenta que servicios como el ejército diplomático Incluso los mormones tienen cursos intensivos mm. Sí, habrá métodos diferentes Pero el, el que comenta es lo que dice Reggie Exacto, perfecto Que es el audiolingüístico este que, que es simplemente escuchar cintas y repetir diálogos Eso es Y luego hay una cosa que quería, quería introducir, digamos, o quería incluir porque me, me hizo gracia que lo explicaba de esta forma no y que me parece bastante acertado. Que es que era, que comenta que aprender conscientemente es como llevar muletas y ver quién puede utilizarlas mejor, ¿no? Que es, digamos que compara un poco el aprendizaje tradicional tan dominante con esto, que es como si para andar fuéramos todos con muletas y digamos que los diferentes métodos tradicionales compiten para ver quién puede andar mejor con muletas, obviamente mientras que realmente para andar sí o sea, siempre, siempre va a ser muy lento etcétera, ¿no? Entonces, es, o sea, no es ninguna idea nueva, pero me pareció una, una analogía bastante interesante, bastante acertada un poco para... Sí, para ilustrar que no es la forma de aprender idiomas, que digamos que hay métodos diferentes, que, que intentan cosas diferentes, alguna cosa un poco más interesante, otras menos, pero que siempre dentro del, de esa idea general del aprendizaje consciente, al final es. tú vas con las muletas, ¿sí? Y no. Y no es la mejor forma de andar, obviamente. Sí. Vale. Sí, Adrián. Sí, pero hablando con las mormonas no aprenden mucho antes de estar en los países. Eso seguro. Porque estuvimos muchas veces con ella y hay momentos cuando no entienden. Sí, es el, el ejemplo que comentabas de aquellas norteamericanas que, que, que viste en Argentina, ¿no? En los países los mormones hacen un crosstalk mormón. ¡Opa! <risa> ¿Puedes eh, explicar un poco más a qué te refieres? Porque es, creo que es la, la experiencia que comentaste un día de, de esas chicas norteamericanas que conociste en Argentina. ¿no? Sí. Explica un poco más de contexto y también brasileñas. vale. Sí, puedes dar un poco más de contexto... Y de a qué te refieres con el cross talk, de cómo lo hacen exactamente. Y mientras voy con Lingred mi crío empieza, empieza francés en septiembre desde cero. Le he dicho que no vamos a dedicar todo el verano, que nos vamos a dedicar todo el verano a ver vídeos para que le cueste. Eh, para que no le cueste tanto trabajo empezar, supongo. Y de paso le explico la diferencia entre lo que hacen en clase y esto sí exacto, exacto sí, buena idea Lingre, buena idea al final sí, estaba pensando que claro, lo que hay, hay que hacer también y que es, es algo que tengo en mente que ya hago con algunos profesores online pero que además de hablar sobre aprendizaje de idiomas, aquí como lo estamos haciendo para ayudar a gente a aprender idiomas también quiero empezar a, a darla a conocer más o a, a intentar entrenar a más profesores para que enseñen basados en, basados en estos principios, eh, intentar que, que cada vez se, se utilicen más y se olvide un poco más del aprendizaje consciente tradicional para que digamos que todos, niños, adultos, etcétera, tengamos el mayor acceso posible a diferentes recursos en otros idiomas, a profesores que enseñen de una forma diferente, basado en, en el aprendizaje, en la, en la adquisición, perdón, natural, etcétera. Vale. Claro, van juntos un argentino y un norteamericano, por ejemplo. Ajá. El local habla en el idioma local, vale. Vale. El inglés viene con una pequeña base de castellano de México. Ajá. O Brasil... Ya, las personas de Brasil con un pequeño, una pequeña base de castellano, ¿vale? De centros de entrenamiento. Hmm. Ya, ya. Y entonces... El local hablan el idioma local y el, el no nativo... Escucha más que habla, entiendo, ¿no? Y hablan siempre en el idioma que quieren aprender, pero haciéndose entender como puedan, ¿no? Lo entiendo así, digamos Vale Sí, comenta el inglés Yo lo que había oído de los mormones era un curso intensivo, o inglés, durante unas cuantas semanas Y luego lo soltaba en el país, destino casi sin ayuda Ya en esos centros sí, hablan todo el tiempo En el idioma de destino Ya Aproximadamente por ocho horas Vale, vale, exacto Sí, sí, entiendo, entiendo Y después empiezan a hablar Hombre, la La, la parte De esa estrategia en la que van con una persona local Y están Vale Después, después empiezan a hablar cuando se animan Digamos que hasta cierto punto me parece interesante. O sea, la parte de quedar con una persona local, que les, que tener una cierta base para poder entender más o menos lo que, lo que están escuchando y que la otra persona, la persona local, sea la que más habla, la que les ayuda hablando en el idioma siempre. Entiendo que haciéndolo comprensible y que empiecen a hablar cuando se vean preparados, me parece bien. Supongo que en general... Depende de personas, pero la gente empieza, empezará a hablar, quizás, con esta idea antes o, o forzará un poco la producción antes de tiempo, digamos. Pero la idea general no me parece mal del todo. Es eh, modificar un poco esos detalles sobre el eh, forzar a la producción, etc. Leen la Biblia, el libro del mormón y sus escritos en el idioma de destino todo el tiempo. Vale, vale. Es algo más centrado en, en el tema religioso exclusivamente, digamos. Y algunos aprenden también de gramática. Y diccionarios. Uf. Esta parte ya no me gusta. Pero bueno, lo que digo siempre, al final, con diferentes métodos. antes de... a ver cómo lo explico. O sea, con, con diferentes métodos, aunque estén basados en la idea errónea del aprendizaje consciente del idioma, siempre hay ciertas cosas que se pueden aprovechar, digamos. Pues en este caso, aunque aprenden la gramática, utilicen los diccionarios, que está basado en la idea consciente tradicional, que no me gusta, como decía, pero esas experiencias con las personas locales les están sirviendo realmente sí. entonces eh, incluso dentro de métodos que no estén realmente mmm, basados en, en los principios correctos, naturales de, de la adquisición de idiomas, pues hay ciertas cosas aprovechables, o puedes escuchar historias, etc. ¿no? O sea, no es, no es inútil al 100%, digamos vale Vale, yo me refiero a un entrenamiento antes de ir al otro país. Intensivo a tope. Vale, vale. Sí, no conozco... No conozco los temas exactamente. No. Pero bueno, el, el que comentaba del libro de, de hoy es lo que bien comentaba um, Reggie antes del el método ese audiolingüístico. Audio vale. Dice Adrián... Y atribuyen su aprendizaje a Dios, ¿vale? <risa> Para ellos, upa. Eso creen y me explicaron. <risa> Yo lo cuento con todo respeto y buena onda con ellos. Pues sí, sí, perfecto, perfecto. Sí. Aquí entramos en temas eh, metafísicos ya, digamos. ¿no? <risa> vale, vale. Bueno. Vale, un ejemplo de un vídeo, Olive Richards, How Mormon missionaries learn languages fast. Vale. ya ahora echar un vistazo también, sí. Pero bueno, yo entiendo que para YouTube, etc., la palabra fast ayuda, pero no es, una, no es una palabra que me guste mucho. Para aprender cualquier cosa, pero bueno, en este caso idiomas, que es lo que... Ese es nuestro tema principal, digamos ¿no? Pero ya le echaré un vistazo también sí, Para entender un poco cómo es la idea Vale Después Otra idea más que, que he apuntado aquí Que es que habla de De la diferencia entre pensar en pensamientos En el idioma materno y pensar en el idioma en sí Me explico eh, él nuevamente a, a partir de su propia experiencia y la experiencia de otros eh, expatriados extranjeros en Tailandia él comenta cómo cuando, cuando llegaba a Tailandia después de, de toda esa experiencia con el método este tradicional consciente y que era incapaz de comunicarse cuando quería decir algo Tenía que pensar en su idioma materno siempre lo que quería decir. Mientras que más adelante, o sea, con de, muchos años después, cuando empezó a darse cuenta de estas cosas y empezó a adquirir el idioma, o bueno, ya la, lo había ido adquiriendo durante el tiempo con estas eh, circunstancias, situaciones naturales que comentaba antes, como la de la bici, sin darse cuenta. ¿no? Pero... Más adelante, cuando ya sí que podía comunicarse en tailandés perfectamente, comentaba que, que pensaba en el idioma, o sea, en tailandés eh, directamente, que no tenía que volver a su idioma, no tenía que construir esa, esa idea en su cabeza del idioma materno y después intentar decirlo de una forma extraña en, en el idioma objetivo, en este caso el tailandés, ¿no? Entonces, me pareció interesante y quería añadir también que una idea que, que he venido leyendo y que puede ser, que quiero indagar un poco más, ¿no? que es la, la idea de que no pensamos en un idioma o en otro, sino que pensamos en, en ideas, digamos, y utilizamos las palabras para expresarlas. Entonces, desde este punto de vista, digamos que, claro, cuando... Queremos comunicarnos en un segundo idioma, pero no llevamos el suficiente tiempo de exposición a, a él. Podemos pensar en ideas, en ideas complejas porque ya hemos desarrollado esa capacidad que un niño de seis meses igual no tiene todavía. ¿Me explico? Es decir, en nuestra mente tenemos la idea de lo que queremos decir. El problema es que como no nos hemos expuesto lo suficiente, no tenemos las palabras para expresarlo. Entonces, lo que el cerebro hace es como volver a, a, a lo que conoce, o a, al idioma materno, y entonces intenta de alguna forma traducirlo literalmente o palabra por palabra, y es por eso que seguro que os habéis dado cuenta que gente cuando, cuando habla en un idioma extranjero antes de, antes de, de lo debido en general, pero incluso más adelante muchas veces se tiende a traducir frases literalmente, es decir, a decir frases, eh, a decir cosas en el idioma objetivo como las dirías en, en tu idioma materno, pero traduciéndolo literalmente. ¿no? Y por eso suena un poco, aunque la persona nativa que lo escucha lo puede entender, porque al final es su idioma, pero suena artificial, suena muy extraño, ¿sí? Entonces, me parece una idea interesante que, que refuerza un poco mi idea, digamos, que del ejemplo que, el ejemplo que pongo siempre de la manzana. Así de que la idea no es aprender que manzana, la palabra manzana en inglés se dice apo, sino construir la, la representación mental. O sea, que al escuchar la palabra apo en tu cabeza, digamos que aparezca la representación mental de una manzana, del objeto ¿sí? y cuando tú quieras, o sea estoy utilizando manzana que es una palabra solo aislada y muy sencilla ¿no? pero es para ilustrar el ejemplo cuando tú quieres hablar, digamos que como si se iluminase tu, tu representación mental de una manzana y como a través, de forma subconsciente a través de la exposición al idioma Digamos que ya has hecho la conexión y cuando quieres decirlo te sale Apo de forma natural. No sé si me lo he explicado bien, pero me parece muy interesante y al final es un poco lo que se consigue cuando el mensaje, la comunicación, es lo que realmente te importa. ¿sí? Y es, es, es también uno de los peligros del aprendizaje consciente, de, de la traducción, etc. ¿sí? ¿No? Sino que no, no estamos adquiriendo el idioma realmente o asociando sonidos, palabras, sonidos a la representación mental de los mismos sino simplemente pues la traducción literal de un idioma a otro o aprendiendo el lenguaje en sí independientemente del contexto o del mensaje que es lo realmente importante, etc. Creo que lo he explicado más o menos <ríe> Decidme si, si se entiende más o menos lo que acabo de decir ¿vale? Vale, y Adrián dice, sí pero se quedan en blanco muchas veces eh, Ya hablas de los mormones. <risa> y les falta vocabulario como a todo el mundo Exacto, exacto Y hay cosas que se las tenés que explicar a veces, varias veces, como a todos El mayor vocabulario de ellos es el religioso y por escuchar En los países que viven durante largo tiempo ese input que reciben Claro, al final si están expuestos sobre todo a ese tipo de situaciones, a ese tipo de conversaciones, a ese tipo de recursos, es normal que sobre ese tema puedan comprender más, incluso puedan expresarse algo, ¿no? Pero, obviamente, sí. Digamos que cuando se quedan en blanco no les funciona la cobertura, con Dios. Eh, Adrián, el no. es broma, es broma. Vale. Sí, inglés. Bueno, mi crío aprendió español en cuatro meses Intensivo con papá, claro Exacto, exacto Pero Dice, sí claro, No da tiempo a aprenderlo todo, pero llega un momento Donde las palabras casi que se te pegan Y no te cuesta aprenderlas uh -huh. Exacto Vale Sí, Wilmer tiene una pregunta interesante a mí me pasa así, casi siempre traduzco en mi cabeza no sé cómo mejorar eso claro al final lo relaciono con el comentario de Ingrid que es 100% de acuerdo cuando no sabes tiras de experiencia pero aún no tienes suficiente para darte cuenta de que esto no funciona así las traducciones literales rara vez funcionan, exacto es decir, relacionándolo, relacionándolo con la pregunta de Wilmer eh, o sea, Siempre cuando veo vídeos de cómo pensar en inglés O cómo dejar de pensar en español de ese tipo o sea, Siempre digo que no, o sea, no hay un, un botón que digas Vale, le doy al botón y ahora eh, aprendo, eh, perdón, pienso en español Pienso en inglés o en el idioma que sea ¿no? Sino que es es una consecu Primero, es una consecuencia de cómo estás aprendiendo el idioma. ¿sí? Es decir, algo que me pasa muchas veces, que ahora que me doy cuenta, es que est estoy buscando una palabra que, que no me sale, no sé, en italiano o en portugués, por ejemplo, y me he dado cuenta que mi para, para recuperar esa palabra, digamos, lo que hace mi cabeza es como intentar recordar conversaciones o situaciones de series, vídeos que he visto en, las, en los que se ha utilizado en contexto para recordarlo, ¿vale? Entonces, es decir que... A ver cómo lo explico. Que yo en, sé, conozco el contexto de lo que yo quiero decir, por ejemplo, ¿vale? Pero en ese momento no me viene la palabra. Nuevamente, porque porque no lo he escuchado suficientes veces, por lo que sea, ¿no? Pero es esa, esa experiencia de las, las series que he visto, de los libros que he leído, que me hace ayudar a recordarla porque, digamos, que la escuché o la leí en el contexto de la historia. Y es algo que, que me sucede mucho. Que, o sea, no me refiero cuando estoy hablando, sino simplemente en mi cabeza que... No sé, quiero acordarme de una palabra y lo que. Quiero acordar... Perdón, quiero acordarme de una palabra y lo que hace mi mente es intentar recordar una situación en la que se haya podido utilizar eso en una serie que he visto, en un libro que he leído, etc. Y me viene después. No sé, me ha venido a la cabeza, ¿no? Pero por responder a tu pregunta finalmente, Wilmer. Cuando estás aprendiendo el idioma, cuando estás adquiriendo el idioma a través de escuchar y leer y tu único objetivo es entender el mensaje, comprender lo, lo, lo que está pasando en la comunicación en general, digamos, entender lo que está pasando, como decía, sin darte cuenta estás asociando las palabras, los sonidos a las situaciones que estás viendo en el vídeo, del libro que estás leyendo o la o la comunicación con una persona en la vida real, el recurso que sea, ¿no? Mientras que, claro, estamos acostumbrados a aprender de forma consciente y, sobre todo, a intentar comunicarnos desde el primer momento, prácticamente. Y volviendo a lo que decía antes, cuando, te, cuando intentas comunicarte, cuando no estás preparado todavía, lo que pasa es lo que digo. Porque, claro, nosotros adultos, a diferencia de los niños muy pequeños, nosotros los adultos... Digamos que la frustración viene también porque. a ver cómo lo explico esto. En nuestra cabeza tenemos la idea de lo que queremos explicar, ¿vale? La idea abstracta de, de la situación, pero la frustración viene por no ser capaz de utilizar las palabras para explicarlo en el, en el segundo idioma, en este caso, ¿no? En inglés en tu caso, entonces, claro. Como estamos intentando hablar antes de. de, de, de la, antes de estar preparados para ello. El concepto de, de lo que queremos decir lo conocemos, ¿sí? porque hemos, tenemos desarrollado el pensamiento, la imaginación, no sé cómo explicarlo, como adultos, pero no tenemos las, los mecanismos para comunicarlo en ese otro idioma. ¿sí? Pues aparece la frustración. Y lo que haces es volver a, a tu idioma, volver a, tu idioma nativo, a tu idioma nativo, que es lo que conoces, ¿sí? que es como tú lo explicarías, e intentas hacer una traducción así un poco, no sé, literal, obviamente, ¿sí? y por eso lo comunicas de una forma un poco artificial. ¿no? Entonces, yo lo, lo asocio directamente, Wilmer, con la forma de aprendizaje y sobre todo con comunicarse antes de tiempo ¿no? pero a ver si, si lo consigo resumir mejor lo que me refiero es que si tú, tú quieres explicar una experiencia que te pasó en el idioma, en inglés en este caso ¿no? claro, tú tienes la experiencia en tu cabeza pero como no la puedes explicar en inglés sí, pero sí la puedes explicar en español lo que haces es, te vas a a ese rincón, digamos, del español y lo intentas traducir literalmente al inglés ¿sí? mientras que con el tiempo si, te has estado, si has estado adquiriendo el idioma de forma natural centrándote en el mensaje, en comprender lo que se dice de una forma subconsciente lo estás adquiriendo y en el futuro, cuando vayas a hablar y quieras expresar una, una experiencia o lo que sea Digamos que de forma natural, sin controlarlo, vas a tener las herramientas para comunicar esa experiencia en inglés. Es... Me cuesta encontrar la forma de explicarlo mejor, pero voy por ahí. Decidme si se ha entendido más o menos a lo que me refiero. Vale. Adrián sí, pero entiende a Borges. Pregunto... ¿Entienden la palabra bibliorrato o remito? Ya, ya, Pregunto. Sí, no sé, al final, si han estado expuestas a, a cierto tipo de lenguaje, no sé, igual si, si leen la Biblia, etc., pues igual conocen palabras como, yo qué sé, parábola o cosas así, o salmos, o no sé, no me acuerdo de mucho de eso, pero... Conocen palabras porque han estado expuestas a ellas y son, además, son muy, son palabras que utilizan mucho en su día a día independientemente del idioma. Palabras, situaciones, experiencias, etc. Entonces, incluso en muchos casos puede que entre inglés y español sean muy similares. Entonces, han estado muy expuestas a ellas y, y es por eso que... Y es por eso que, las aunque tengan dificultades para comunicarse, pero entienden palabras que parecen más complicadas porque han estado más expuestas a ese tipo de, de lenguaje. ¿no? Lo que dices, igual entienden una palabra muy compleja relacionada con, con ese tema, con la religión, o Borges, lo que sea, y no saben decir gato, no sé, me lo invento, ¿vale? Perfecto, Adrián, me alegro. Me estaba costando explicar ese concepto más o menos. Gracias. Por ahí van los tiros, dice Wilmer. Exacto, exacto. Es, es, es una cuestión de exponerse al idioma eh, con recursos lo más interesantes posibles, por supuesto, porque eso va a ayudar en tu motivación, en que disfrutes del proceso, y en no tener prisa porque el, el proceso va a acabar funcionando. ¿sí? Es cuando empezamos a buscar atajos que llegan los problemas, yo creo. Vale hay cosas del inglés que nunca hubiera aprendido si no hubiera vivido en Londres durante años. Exacto. Incluso viviendo allí unos meses no es suficiente para absorber ciertos temas culturales, etc. Sí, sí, claro. Incluso las palabras en sí o expresiones que, como dices, como bien dices, nunca las habrías aprendido sin vivir en Londres, pero incluso viviendo en Londres, escuchándolas, entendiéndolas, eso no quiere decir todavía que tú seas capaz de utilizarlas al hablar de forma natural, sin tiempo para pensar, digamos, ¿no? Sino que necesitas todavía más exposición y ya las acabarás utilizando. Es lo que comento yo siempre, incluso con el inglés, que me puede comunicar perfectamente en cualquier situación. Hay muchas expresiones más complejas, que entiendo perfectamente, que las escucho siempre, pero cuando yo estoy hablando no me, o sea, no me salen... No sé, utilizo algunas más sencillas, dependiendo de la situación, etcétera, porque no sé, por lo que sea, ¿no? Pero, como siempre, nuestra capacidad de comunicación siempre va por detrás de nuestra capacidad de comprensión. O así sea, que funciona el proceso. Vale. Yo aceleraría el medio, audio-vídeo, para que no te dé tiempo a pensar mucho. Hmm. Si vas despacio tendemos a querer entenderlo todo y al perfeccionismo Puedes intentar no darle tiempo a tu cerebro hmm. Parece una idea interesante Espera. Usa material nativo que te fuerza a seguirlo Aunque te parezca que te cuesta mucho trabajo Enseguida te acostumbras y sabes cuál es tu objetivo hmm. Hmm, es, Sí, es una reflexión interesante Sí que es verdad que yo lo noto en mí mismo que... Hmm. Estaba pensando en el caso del ruso, por ejemplo, que hay un canal de historias que, que tiene un montón de vídeos que... O sea, es un canal de... Hay un canal en inglés, yo creo que es como Mi Historia Animada o algo así, que explican historias, que envía la gente así, con dibujos, que está bien, y que está en otros idiomas. Entonces, creo que es MSA y luego pones ruso o el idioma que sea, en muchos idiomas está. O sea, como idea, o sea, historias simples de, no sé, de instituto muchas veces, de amores, de juventud, de muchas cosas, ¿no? Pero, pero tienen las imágenes y utilizan vocabulario más o menos bien, que es comprensible. Y hay veces que sí que es verdad que lo ponga a velocidad normal pero habla bastante rápido el narrador en general, no o narradora, y a veces lo pongo en 0,9, que es lo que comento a veces, y sí que es verdad que comparando velocidad 1 con 0,9, en el 0,9, claro, tiendo a entender, depende del vídeo, ¿no? pero sí que es verdad que sin darte cuenta prestas más atención a las palabras exactas, mientras que muchas veces en el 1... Tienes un poco el miedo, digamos, porque sabes que tienes la opción del 0,9. O sea, tienes, tienes el miedo consciente de perderte cosas, pero realmente cuando lo he probado sí que era comprensible. Entonces, mmm, me parece... Ya lo probaré en mi caso personal porque me parece una buena reflexión, sí. Obviamente entiendo que te refieres a recursos que más o menos te resulten comprensibles. Quiero decir, si lo aceleras a 1,3 y no entiendes ni pío, pues tampoco creo que te ayude. ¿no? Pero en mi caso, el ejemplo ruso que ponía, puede ser que, que ese, ese pequeño detalle haga que, que tu, es un poco como engañar a tu cerebro para que no piense. ¿no? <risa> Perfecto. Pero bu buena, muy buena reflexión, Lindgren, Sí, Me gusta, me gusta. Lo probaré, lo probaré con algunos idiomas. Vale, ah, me olvidé. Funciona mucho lo afectivo, oran a Dios para aprender. Sí, y para algunas, predicar en su vida. Ya, ya, entiendo. Ellos se lo creen esto de verdad. Y es muy interesante, ellas lo viven. Ya, entiendo, ya. Y creo que los idiomas son una herramienta de ellas como para lograrlo. Sí, hombre, es verdad que tiene ese componente... ¿Cómo decirlo? o sea De interés, por supuesto, pero ese componente emocional siempre ayuda más a asociar las, las experiencias. O, en, en el caso que comentaba de, de Marvin Brown, de cuando la profesora de, de chino se cayó con la bici, el componente emocional de recordar la expresión de la, de la profesora ¿sí? ayuda a, a la adquisición de, de, de los sonidos, de las palabras, de las frases, etc. ¿no? Ayuda a que, se, a que se, se queden mejor, digamos, por utilizar palabras sencillas. ¿no? Entonces, claro, para ellas, si están rezando o lo que sea, en el idioma y en su cabeza están... O sea, tiene esa parte muy emocional que ayuda, sí. Buena buena reflexión, sí, sí. Vale. Pues... Por continuar, tengo un par de cuestiones más. Una que me pareció interesante, que no, no la había pensado, que habla del valor de escuchar a dos personas hablar. Y esto... Lo comentaba sobre todo en el contexto de, de cuando empezó con las, a, a implementar este tipo de clases en la escuela de, de Bangkok, en Tailandia, etcétera, que empezó a darse cuenta, no recuerdo la experiencia exacta, pero que cuando hay dos profesores que hablan entre ellos, la experiencia es más rica para los alumnos, digamos, porque hay una interacción real. ¿sí? Obviamente, tienen que... Tiene que haber cierta modificación de la forma de comunicarse y la ayuda de gestos, como siempre, para que sea comprensible. Pero digamos como que hace la experiencia más real, que no una persona sola simplemente hablando. sí Aparte de que quizás sea más, sea más interesante, más eh, no sé menos aburrido, etc. ¿no? Pero me pareció un concepto interesante que quería comentar también, que él lo comentaba, como decía, sobre todo en el... En, no las palabras. <ríe> en el contexto o en el, en el ambiente este de, de las clases, ¿no? Pero que pensándolo para mí, digamos que sí, cuando consumo vídeos, etcétera, de otros. en otros idiomas, sí que es verdad que los. los vídeos en los que hay conversaciones tienden a ser más interesantes. o... De, estoy generalizando Depende de situaciones, personas, etcétera ¿Sí? Pero ah, o sea, no sé Yo veo que hay veces que si es una persona Hablando simplemente las, Una historia, por ejemplo tienden a ser más aburridas O me tienden a cansar más rápido Que si hay dos personas Aunque estén contando una historia Pero hay dos personas en las que Hay cierta comunicación entre ellas, etcétera ¿Me explico? ¿Sí? Entonces lo quería comentar un poco como, como idea, no solo en el, en el contexto de la clase, sino también en, en cuando consumimos contenido para aprender otros idiomas, ¿no? Sí que es verdad que obviamente una persona sola, para una persona sola es más fácil modificar su forma de hablar, yo creo. Mientras que con dos personas nativas, sin darte cuenta, tiendes a, a hablar, obviamente depende del nivel de, de los estudiantes o de las personas que están viendo, ¿no? Pero, cuando hay una conversación con dos personas nativas, tiendes a hablar de una forma más, más rápida, o sea, de una forma más nativa, digamos, ¿no? Entonces, tiene ese potencial peligro de que sea menos comprensible porque no ajustas tanto tu forma de hablar al nivel de las personas que están escuchando, de los no nativos, ¿no? Pero me parece... Me parece una idea interesante que que merece la pena considerar, ¿eh? Esto es similar a Michelle Thomas, Michelle, que puede el profesor y la interacción con dos alumnos. No conozco ya, yeah. porque además ves, escuchas a otras personas cometer errores que pueden ser iguales o diferentes a las que tú cometerías. Ya yeah. sí, o sea, no, no conozco. Michelle Thomas, que comentas. Pero entiendo que la idea es similar, pero, pero un poco diferente. Me explico. Creo que la idea en este caso es el de escuchar a dos personas nativas. Es decir, para que, para que sea una conversación, para que la experiencia sea más real, más interesante en general. ¿no? Mientras que lo que tú comentas es un poco... O sea, algunos principios son los mismos, pero... No sé si escuchar a otros alumnos cometer errores Nuevamente, te puede ayudar desde el punto de vista consciente sí Pero realmente no estás escuchando el idioma nativo Me explico, es como que O sea, yo por ejemplo, personalmente Cuando Si empiezo con un idioma aprendo, Quiero aprender un idioma Y busco clases, por ejemplo Obviamente o sea, prefiero una, un, un profesor no nativo que enseñe con input comprensible que un profesor nativo que enseñe con gramática, etcétera, por supuesto. Pero yo personalmente prefiero aprender de hablantes nativos porque sé que o sea, son hablantes nativos y se van a comunicar como se comunica la gente en la calle, etcétera. Voy a aprender el, el idioma y no voy a tener, no voy a aprender, entre comillas, o adquirir errores que otras personas no nativas cometan Aunque hablen muy bien siempre van a cometer ciertos errores ¿no? Entonces esta idea que comentas Me parece un poco más consciente desde ese punto ¿sí? bueno. Vale, Adrián comenta que ¿no? Creo que Michel Thomas nunca hizo eso Que hacía todo lo contrario Quería que los alumnos se, se sintieran cómodos Perfecto Sí, sí, sí es consciente y explica mucho, no es exactamente igual Ya veo la diferencia, luego he hecho un vistazo en profundidad Sí, sí, sí yo mmm, me lo apuntaré también, sí Porque está, están saliendo muchas ideas interesantes hoy O vídeos y cosas para, para echar un vistazo Me gusta, me gusta pero sí, lo que decía, yo creo que la parte de que una interacción, una conversación es más interesante que en un monólogo, quizás, es, ahí sí, sí que es similar, pero veo esa, esa diferencia que me parece clave. ¿sí? Que en el caso de los profesores son dos nativos, mientras que en el otro es más consciente de darte cuenta de los errores, de qué ha dicho ese, ese alumno... Para yo darme cuenta conscientemente y no cometerlo, etcétera. Vale. Y por eso tuvo éxito donde todos fracasaron. Vale. No, o sea, no comento más porque no conozco. No conozco el caso. No conocía a Michelle Thomas. Pero ya investigaré un poco más. ¿sí? Vale, Michelle Thomas transformó un aula de escuela en un living, literalmente. Ya, como que lo hacía mucho más... ¿Cómo decirlo? Una experiencia mucho más real, mucho más viva, digamos, ¿no? Ya investigaré más, porque me parece interesante. Sí. Vale. Bueno, y finalmente, mi última... Mi última idea, que es un poco el que resume... No es que resume todo, pero que... Explica, él habla de, básicamente de qué. a ver cómo lo explico, que, joder, no me salen las palabras en español, ahora, oh. o sea, bueno, él lo llam, para empezar, lo llamaba los cinco terribles, ¿no? Entonces, hablaba de cinco, no actividades, sino, joder, no me sale la palabra ahora. Mm. Ah. Bueno, cinco formas de actuar, llamémoslo así que, que te estaban perjudicando Y que hacían que incluso en situaciones Clases, vida real, etc. En las que una persona aparentemente Estaba recibiendo el input necesario para aprender el idioma No lo acabase aprendiendo ¿sí? Y hablaba de... Hablar antes de tiempo, por supuesto, sí. Hablaba de hacer, o sea, un número uno, hablar antes de tiempo. Número dos, hacer preguntas sobre el idioma. Lo que comentaba antes de la, de la primera mujer del ejemplo, de ¿y cómo se dice esto? y por qué has dicho por qué has utilizado esta estructura y no esta, ¿sabes? Entonces, pues de, de centrar la atención en el idioma, en la forma y no en el mensaje, que es lo realmente importante. Relacionada con eso es tomar notas, que ¿sí? es un poco la mismo. Eh, centrarse en el aprendizaje consciente. Después hablaba de utilizar el diccionario, ¿sí? que es como la, la traducción directa, y finalmente, por resumirlo todo, pensar en el idioma en sí. Es decir, en el idioma en sí es en lo, que, lo que digo siempre, en las estructuras, en la gramática, en... en las palabras, eh, que si esto es un verbo, un adjetivo, lo que sea, en lugar de lo realmente importante que es el mensaje. ¿no? Entonces él habla de que no solo es necesario la exposición a input comprensible, sino evitar estas, esta, estos cinco terribles que los llama, que se pueden resumir en bueno, en hablar antes de tiempo y en pensar y en centrar nuestra atención en el idioma, en la gramática, en las estructuras, en las palabras, en la forma Y no en el mensaje, en el, la comunicación que es lo realmente importante Entonces, Lo quería explicar como, como nota final porque me pareció muy, muy interesante y, y muy y estoy de acuerdo, la verdad Vale. Si sí, Adrián continúa con Michelle Thomas, era un genio. No quería que nadie escriba, memorice ni estudie, Michelle Thomas, y defragmentaba y volvía a armar el idioma. Y lo explicaba junto y en base a raíces y cognadas. ¿vale? Y fue el, que, fue el que les enseñó, además de alumnos supuestamente fracasados, francés en Inglaterra, estrellas de Hollywood como Woody Allen, ¿no? un documental sobre él de la BBC en Youtube ¿Ah? vale Pues ya lo buscaré y leeré más sobre, sobre el tema Como comentas, porque es que no No, no, no lo conocía, no lo conocía Entonces no, no puedo decir nada porque no conozco exactamente cómo, cómo es el tema Vale Pues nada, un poco por, por resumir todas las cuestiones Primero, como decía al principio, recomiendo la lectura del libro totalmente. Hay algunos pequeños pasajes en los que empiezo a hacer analogías con neuronas, etcétera, que son un poco espesos, pero que, no sé, incluso hubo veces que pasaba trozos porque empiezo a hacer ahí unas, unas conexiones que me costaba, pero el 90% es maravilloso y explica muy bien, y experiencias... Y lo recomiendo mucho. ¿sí? Y después, un poco por finalizar, pues digamos que me ha ayudado bastante a, a seguir confiando en, en, en este proceso. ¿sí? A, a darme cuenta de que esta es la forma de, de adquirir idiomas realmente de forma natural, confiando en el proceso, ¿sí? disfrutando del mismo, etcétera. Y, como decía, os, os recomiendo echarle un vistazo si podéis porque merece la pena. Vale. Adrián, muy bueno lo de Marvin. Pregunto, ¿él quería que piensen en el idioma? Pregunto. Eh, Álvaro, sí. Solo en el idioma, pregunto. Sí, o sea... Yo creo que un poco la idea después ya de las clases es, volviendo a la de los dos profesores, y, y si, si vais a, al, al canal de Comprehensible TIE, que está basado en esas ideas, es un poco eso. Son, son dos profesores y tienen conversaciones entre ellos. ¿sí? Como decía, modificando su forma de comunicar para que sea comprensible. O sea, hay vídeos de diferentes niveles. Pero un poco la idea es que... el lo de siempre, que el mensaje es lo más importante, ¿no? Entonces, tener conversaciones, es, eh, consumir eh, recursos, leer libros en los que tú estés interesado por el tema en sí, ¿sí? Y que el tema, pues, es, el tema, perdón, el recurso está en el idioma que quieres aprender. Es decir, que a ti te interesa el tema, el mensaje... Y vas a adquirir el, el idioma porque estás leyendo o escuchando, lo estás leyendo o escuchando en ese idioma, pero no estás centrado en, en el idioma en sí, en las palabras, en las estructuras, sino en entender de lo que están hablando. ¿Me explico entonces? De esta forma, por responder, Adrián, ¿sí? el idioma de destino. El hecho de escuchar el idioma de destino, el idioma objetivo, pero con la atención puesta en entender el mensaje, en entender si están hablando de, de historia, de filosofía, de un tema que te interese, lo que sea, como tu atención está puesta en entender el mensaje, en entender por qué Julio César eh, atacó a los griegos, me lo invento, ¿vale? Digamos que tu cerebro va a adquirir el idioma y va a conectar los sonidos con, con las ideas, con las representaciones mentales. ¿Sí? Porque en tu cabeza estás imaginando las situaciones de Julio César con la cuádriga y una espada, No sé, lo invento. ¿sí? A, 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 a la vez que escuchas las palabras. Pero todo esto se produce de forma subconsciente. ¿vale? O sea, no es un proceso que podemos controlar conscientemente. Pero afortunadamente se está produciendo. Entonces, no sé si me he explicado más o menos. Eh, eh, Adrián. Entonces, es un poco como que, no es que el objetivo sea pensar en el idioma objetivo, eh, sí, en el idioma de destino, sino que es algo que se produce de forma natural al, es algo que se produce de forma natural al, al exponerse al idioma de esta forma. Me explico, ¿vale? Vale, espera. Porque tu último invitado, el chico de Taiwán, dijo que él pensaba la mayoría de las veces en inglés y siempre me pregunto si, si no pensamos siempre igual. Sin cambiar de idioma, ¿qué piensas? ¿Qué pensás si te entendí? Sí, sí, eso es un poco el tema que... O sea, estoy documentando más, pero que... Me parece interesante porque... Sí, empiezo a decantarme un poco más por esa idea, ¿no? De que, digamos, que pensamos en... En ideas abstractas, digamos, pensamos en ideas independientes de, del idioma, y después, si, si hemos adquirido esos idiomas, tenemos las herramientas para comunicarlo. Comunicar nuestras ideas en ese idioma. ¿sí? Entonces, no me acuerdo exactamente a lo que se refería, pero. No sé si igual se refería a que utiliza más el inglés. No sé si es lo primero que le viene a la mente. No lo sé, no recuerdo exactamente. Pero bueno, en este sentido, el próximo lunes. Este chico, Tetsu, de la última entrevista que subí, también habla español perfectamente y casi al 100% el próximo lunes estará aquí con nosotros. Así que le podréis preguntar más cuestiones más específicas sobre su experiencia, que es muy interesante, de como niño multilingüe, cómo cría a sus niños, aprendizaje de idiomas en general, etc. Así que le podrás hacer las preguntas más concretas si quieres, Adrián, porque como decía, seguramente el próximo lunes estará con nosotros y en español. Vale. Yo pensaba en inglés, soñaba en inglés cuando estaba en Londres. Sí, sí a mí me pasa soñando, pero incluso soñando despierto, imaginando situaciones, lo que digo a veces... Que me pasa en otros idiomas. ¿sí? O sea, que imagino situaciones en otros idiomas y en, en otras zonas. Pero un, un poco lo mismo, yo creo que es una. Es una consecuencia, más que más que, que, que sea. El, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, es una consecuencia de la adquisición natural del idioma. ¿Vale? No es algo que puedas controlar o no, es a lo que voy siempre. ¿sí? Como dice Adrián. Lo que pasa es que en y Hello HelloTalk, escucho chicos desesperados por pensar en francés o en inglés. Y digo, dejen de, de torturarse un poco con eso y el acento. ¿Mm? Porque a veces se ve re traumático, disculpa. Sí, sí, no, no. Perfecto. Sí, 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 lo, lo comento por eso, porque es que es es como como bien comentas, tanto el acento como como el pensar en un idioma en otro, es algo que preocupa mucho y es un poco lo que comentaba Wolf, eh, nuestro amigo antes, eh, Wilmer. sí que, O sea, entiendo la preocupación porque cuando estás pensando en tu idioma y en lugar del, del idioma que, que quieres aprender te cuesta todo más, tienes que traducir, esfuerzo mental, etcétera, o sea, es un problema, ¿no? Pero a lo que me refiero, no, hay, no tenemos un botón de on y off, sino que es, es una consecuencia de, de adquirir el idioma de forma natural. ¿Me explico? Pues la cuestión, como bien comentas, es centrarse en seguir escuchando el idioma, que sea comprensible, como siempre, y nuestra capacidad para comunicarnos ya acabará apareciendo. ¿Sí? Es un poco... No hay una fórmula mágica, digamos, como, como decía, para pensar en, en, en este idioma o en el otro, sino que es una consecuencia natural. Es un poco como la capacidad, nuestra capacidad de comunicación, que no es una causa de nuestra mejora, sino una consecuencia de haber mejorado a través de escuchar y leer. ¿sí? Mientras que siempre buscamos un poco el atajo la fórmula mágica para llegar a, al objetivo sin pasar por las etapas necesarias. ¿Sí? Muy bien. Vale, no sé si alguien tiene algún, alguna experiencia más que compartir, alguna pregunta sobre el libro de hoy, cualquier cosa relacionada con idiomas, eh, sugerencias. Sí, como digo siempre, si descubrís alguna persona, eh, proyecto, etcétera, que os parezca interesante me podéis escribir cuando queráis aquí durante los directos o a mi correo o cualquier red social para, para darme ideas para poder entrevistarlos etcétera porque yo siempre estoy buscando eh, siempre estoy buscando nueva gente para, para entrevistar nuevos proyectos de input comprensible etcétera pero se me escapa gente pues si, si hay alguien que os gusta que encontréis me podéis escribir cuando queráis ...y os estaré agradecido... Sí. ...perfecto... ...Reggie... Sí, ...gracias por tu tiempo como siempre Álvaro... ...y por el show fascinante... ...buena semana... ...muchas gracias Reggie... ...y me alegro mucho de que, de que te guste... ¿eh? ...sí... ...y es... Eh, ...mi objetivo como digo siempre pues... ...ayudar al máximo de personas posible... ...a darse cuenta de que podemos aprender idiomas... ...disfrutando del proceso que todos podemos etcétera perfecto y Adrián sí muy bueno el libro perfecto sí él se basa en Crash en pregunto ¿o en sus experiencias sí o sea digamos que sus experiencias le ayudaron a darse cuenta de que algo estaba mal de que una forma diferente era posible y de que la forma más natural tenía más sentido y digamos que toda la... Los documentos, libros, la investigación de Crashen la ayudó un poco, como en mi caso, digamos, que. Empiezas a investigar y, y digamos que al leer los libros te empiezas a dar cuentas, a dar cuenta de más cosas, ¿no? De cómo pues. La teoría de que el input viene después, pero nuestra capacidad de comprensión. de comunicación. Perdón, el input viene antes y nuestra capacidad de comunicación aparece más adelante empiezas a, a darte cuenta, ah, pues sí, mira, en esta situación entendía perfectamente, pero los problemas venían cuando intentaba comunicarme y eso es lo que me producía la frustración. ¿Me explico? Va, va un poco de la mano, digamos, que el leer las teorías, digamos, te ayuda a, a fijarte más en tus propias experiencias, en cosas que igual no te hubieras dado cuenta sin, sin leer los libros, etcétera, y va todo un poco de la mano, ¿no? Y Wilmer, sí, podrías ver qué te parece Mr. Salas, él fomenta el input comprensible, es verdad, es verdad, la verdad que conozco el canal y sí, buena buena sugerencia, buena sugerencia. Le, le echaré un vistazo un poco más y si sí, me parece interesante, que creo que sí, porque como comentas, lo poco que le he visto habla de input comprensible, le, le contactaré, perfecto, muchas gracias. Vale, pues no hay nada más Muchas gracias como siempre A todos y a todas Adrián, Maddy, Reggie, Wilmer Lingred eh, Christine Todos los que habéis pasado por el directo Aunque no hayáis comentado, como siempre eh, más, so, es, <risa> Sois más que bienvenidos Y bienvenidas, ningún problema ¿sí? eh, Yo encantado con vuestros comentarios Con Con cómo compartir vuestras experiencias, vuestras preguntas siempre interesantes que me ayudan a pensar mucho, etcétera. Pero si, si disfrutáis, del, disfrutáis del contenido, os ayuda, aunque no comentéis, yo encantado. Es mi objetivo principal y muchas gracias, como decía. Vale, Ingrid, hay cosas que están ahí pero no nos damos cuenta. Incluso tenemos que pelearnos contra todo lo que nos enseñan y cuestionarlo. Exacto, exacto. Eso es. Entonces, esa al leer cosas diferentes que empiezas a, a darte cuenta. Mm, espera, ahora entiendo por qué no funcionaba. Sí. Van vale un poco de la mano. La una te ayuda a darte cuenta de lo otro y te ayuda a ver que no era la forma correcta, etc. Muy bien. Gracias, Adrián. Me alegro. Y buena semana para ti también. Y un abrazo. Muy bien. Gracias a todos y a todas, y buena semana, nos vemos la próxima semana con, con Tetsu, probablemente en español, como decía, que si ya, si ya visteis la entrevista habla de su de su experiencia como niño multilingüe, de cómo cría a sus niños escuchando varios idiomas a la vez en casa, etcétera, y muchas cosas interesantes. Así que nos vemos la próxima semana, como decía, y nada, muchas gracias. Adiós.